0: Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen beim HSV Talk auf meinsportradio.de Es ist mal wieder Zeit, über unseren HSV zu reden. Titz auf Knopf soll diese äh, Sendung heißen, weil wir haben einen neuen Trainer, den hatten wir in der letzten Woche begrüßt. Und jetzt wollen wir doch mal darüber reden, was dieser Trainer denn alles bewirkt hat im ersten Spiel gegen die Hertha. Und da wir gegen Hertha gespielt haben, habe ich mir die beiden Menschen eingeladen, mit denen ich nach dem Hinspiel in Berlin im Goldesel saß und ein Bierchen getrunken habe. Und wir haben uns gegenseitig die Tränen oder was anderes getrocknet. Ja, bei mir sind, und ich freue mich sehr darüber, der Daniel Kupsch, den ihr als Robert Jakob bei Twitter kennt. Hallo Daniel.
2: Ja, grüß dich.
1: Und ein guter Bekannt, ihr, ihr ahnt das schon, wenn es um Berlin geht, der Alex ist mal wieder da. Alex, äh, der Trepperseitenberg auf Twitter. Ja, moin Alex. Ja, moin, moin. <lacht> so, Leute, Titz, hat er denn schon ausgedient, äh, Daniel? Wie, wie überrascht warst du von seiner Aufstellung? Fangen wir mal damit an.
2: Oh, überrascht war ich gar nicht so doll. Also ich habe schon erwartet, dass er ein bisschen umkrempelt. Ähm, dass jetzt wirklich ähm, auch Papa raus ist, hätte ich jetzt nicht unbedingt mitgerechnet, aber ja, er hat die Chance genutzt, mal mehr zu ändern als die Trainer davor. Und im Prinzip ja, ist ja auch richtig. Er hat ja wenig, also er hat natürlich auch was zu verlieren, aber vielleicht weniger als die anderen.
1: Mhm.
2: Also ja, also mir hat die Aufstellung ganz gut gefallen so.
1: Alex, war das vielleicht mal notwendig, dass man mit dem ganz scharfen Besen mal durchfährt durch die Mannschaft, äh, um vielleicht äh, Reize zu setzen?
3: Naja, aber die Frage ist, was ist die Alternative? Wir haben äh, ja schon in dieser Saison zwei Ansätze gesehen. Einmal den von Gistol äh, auf die zweiten Bälle gehen, äh, lange Bälle, also das lange, den langen Hafer nach vorne schlagen und dann versuchen, auf die zweiten Bälle zu gehen, äh, in der Hoffnung da irgendwie zum Torabschluss zu kommen. Hat am Ende dann nicht mehr funktioniert, dieses System, was in der letzten Saison noch einigermaßen funktioniert hat. Dann äh, haben wir den... Ja, konventionellen Ansatz von Hollerbach gesehen, der eher aus der aus einer geordneten Defensive versuchen wollte, offenbar so eine Art Konterfußball zu spielen, hat auch nicht funktioniert. Also was blieb denn übrig, ähm, als äh, radikal äh, die Uhren auf Null zu stellen und äh, einen ganz neuen Ansatz zu probieren?
1: Ballbesitzfußball, Daniel. Äh, es wurde so viel gespielt. Wir hatten teilweise Passquoten von über 80 Prozent, 83, 86 Prozent. Das wurde dann im Stadion eingeblendet und wir haben uns alle so ein bisschen verwundert, die Augen gerieben. Ist das noch unser HSV? Am Ende waren es 79 Prozent. Wie, wie überrascht warst du denn, dass diese diese Ballbesitz so halbwegs funktioniert hat? Das bedeutet, dass man doch einige Pässe an den Mann gebracht hat.
2: Ja, also ist ja es war ja halt nicht nur der Beibesitz, der funktioniert hat. Ich glaube, das haben wir auch, wir hatten auch Phasen schon davor, ähm, vielleicht nicht unter Gisdol, aber ähm, vielleicht unter Labbadia mal, wo wir auch viel Beibesitz hatten. Aber es hat am Ende halt auch dem, der, der Übergang dann zum Mittelfeld oder zu den Flügeln funktioniert, um da halt dann auch äh, Akzente zu setzen vorne und halt wie auch das 1-0-Feld dann schön auszukontern. Und das haben sie natürlich gut gemacht. Und man hat auch gesehen, dass sie da, ja dass, dass es schon geholfen hat dass vielleicht eine mal die das System besser kannte als vielleicht jetzt ein ja ein, äh, ein Jung das ähm, jetzt nicht gemacht oder nicht kannte dann auf der sechs noch nicht also das hat er ja hat er, hat er gut umgesetzt und ähm, die hatten ja auch ein bisschen ähm, ja zur richtigen Zeit Hertha war ein bisschen war ein bisschen überrascht scheinbar genauso überrascht wie wir und dadurch lief es ja auch die erste Halbzeit ganz gut also
1: die die erste Halbzeit, lass uns erstmal nur darüber reden, weil ich glaube, da konnte man schon so ansatzweise sehen, was Titz sich unter Fußball vorstellt. Alex, ähm, die Hertha war eigentlich ähm, ja so, so so ein bisschen kriselnd nach Hamburg gekommen, war vielleicht auch ein Ticken verunsichert, weil sie auch nicht wussten, was sie zu erwarten hat. Und äh, lag das daran, dass das in der ersten Halbzeit so recht gut funktioniert hat, dieses Spiel? Oder ähm, war das wirklich schon so geordnet, dass man da auch einen stärkeren Gegner mit hätte bespielen können? Wie ist deine Einschätzung?
3: Ich glaube nicht, dass äh, das System schon gereicht hätte, um gegen einen stärkeren Gegner, der von vornherein gewusst hätte, äh, dass die Spielanlage so aussehen würde zu bestehen, bestehen zu können. Die Hertha hat uns natürlich den Gefallen getan in der ersten Halbzeit, dass sie, und das hat Dada ja auch angesprochen, äh, die, äh, als er von der Linie sprach, die in der ersten Halbzeit zu tief gestanden hätte äh, und das hätte man eben zur zweiten Halbzeit korrigiert, indem man die Linien weiter nach vorne geschoben hat. Die Hertha hat relativ passiv agiert, hat sich relativ weit zurückfallen lassen und die hohe Ballbesitzquote, die du gerade angesprochen hast, die kommt natürlich auch, da sollte man sich nicht zu sehr äh, irgendwie die Pfeilchen die in die Augen streuen. Äh, äh, daher, dass äh, sie haben uns ungestört relativ hinten schalten und walten lassen in der ersten Halbzeit. Viele Pässe zwischen Pollersbeck und den beiden Innenverteidigern Jung genau. und äh, Van Drongelen, äh, da äh, wurde der Ball hin und her geschoben. Ja, da kommst du natürlich dann irgendwann auch auf eine Passquote, wenn du nicht attackiert äh, wirst. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit verändert. Und äh, prompt äh, wurde es ja dann auch zusehends wackelig und insofern, nein, glaube ich nicht, dass wenn eine stärkere Mannschaft oder eine Mannschaft, die das Konzept von vornherein verstanden hätte und entsprechend, wie die Hertha in der zweiten Halbzeit aufgetreten ist, uns angegriffen hätte, dann glaube ich nicht, hätte dass es so gut funktioniert hätte. Also da
1: kamen mehrere Sachen zusammen. genau ähm, Daniel, nun war das ja natürlich auch eine, eine kurze Zeit, die der Titz zur Verfügung hatte. Ich glaube, fünf oder sechs Trainingseinheiten waren es äh, vor dem Spiel gegen die Hertha, um ein komplett neues äh, Spielsystem äh, zu etablieren. Und äh, wenn man sich jetzt nochmal die Aufstellung zur Ver äh, vor Augen führt, das war ja mit, mit Steinmann natürlich ein zentraler Mann, der unter Titz jetzt diese Saison gespielt hat, aber alle anderen, die haben ja nicht so diese große Titz-Erfahrung gehabt, ab natürlich vorne vielleicht, aber ansonsten sind das ja auch Leute gewesen, die sonst unter den anderen Trainern, Alex hat sie von angesprochen, Gestoll und auch Hollerbach gespielt hat, haben. Ist das einfach zu kurz gewesen, um um jetzt auch wirklich ein bisschen Stabilität in so ein System reinzubringen? Ja
2: na ich glaube das es wird sowieso schwer auch mit den jungen Leuten und die sind ja nun trotzdem nicht äh, voll ausgebildet und ähm, also da wird schon schwer generell jetzt nur auf Beibesitzfußball zu gehen also ich denke da muss man auch muss man dann über lang auch eine eine gewisse Mischung finden gerade wenn halt dann wenn man dann angelaufen wird wie von Hertha das wissen ja dann die anderen Teams auch und machen es genauso und wir haben halt nicht dann die Qualität eines Sport der dann halt wenn da zwei drei Mann kommen einen 30-, 40-, 70-Meter-Pass schlägt und den, den, diesen Momente muss man ja dann nutzen, wenn man halt Ballbesitz spielt und die andere Mannschaft läuft einen an ja. und wenn man die Qualität dann nicht unbedingt auf dem Platz hat, weil die haben wir trotz einem paar und äh, auch mit einem Jungen nicht unbedingt, dann muss man sich da schon nochmal was anderes einfallen lassen, aber ich denke, es ist halt einfach zum Reinkommen, um zu gucken, wie wie es überhaupt funktioniert. Er ist ja ist ja auch immerhin sein erstes Bundesligaspiel gewesen und um halt mal auszuchecken, was wie denn so ein richtiges Bundesligateam darauf reagiert und wie die Jungs damit klarkommen oder so auch unter Druck, hat er ja vielleicht auch selber eine Menge gelernt und hat gesehen, okay, wenn wir wirklich was erreichen wollen, können wir so nicht blind einfach Ballbesitzfußball spielen. Aber ja, aber der Ansatz war da und er hat halt auch mal was probiert. Also.
1: Aber du sagtest eben, Daniel, dass die Spieler nicht voll ausgebildet seien. Ähm, aus der U21 war ja eigentlich nur Steinmann hochgekommen. Alles andere äh, abzähle ich jetzt mal schon ein bisschen und Ito auch, bisschen mit zu den äh, Spielern, die ja schon länger in, im Profikader mittrainieren und, und auch etabliert sind eigentlich schon. Also so richtig mit hochgezogen hat er ja eigentlich nur den Steinmann. <lacht>
2: Ja, aber wir hatten ja dann nochmal den Bakkeri auf dem Platz, der hat ja noch nicht so viel Spielerfahrung und Ito hat jetzt wieder eine ganze Weile nicht gespielt, doch mhm. dann bei der zweiten und ja, also es ist, glaube ich, sind dann schon so ein paar Positionen, die dann halt auch wichtig sind und auch gerade die sechs ist ja keine unwichtige Position, wie wir auch seit Jahren wissen und dann muss halt nur so ein so ein Steinmann muss dann halt auch natürlich da noch noch ein bisschen reifen so also ja. ausgebildet ist vielleicht nicht nicht unbedingt der falsche äh, nicht unbedingt der richtige Ausdruck aber sagen wir mal, ein bisschen Erfahrung fehlt da halt vielleicht einfach noch vielen technisch sind die vielleicht sogar besser ausgebildet als manch alter die wir auf dem Platz haben sonst
1: das da gehen wir einfach mal von aus ähm, Alex der der Steinmann ist ja sowieso so ein ähm, ja äh, Phänomen der war ja äh, verliehen glaube ich nach nach Chemnitz Da ist Konnte genau. dann letzte Saison nicht Fuß fassen und soll jetzt die Geschicke des des Dinos, äh, des Dinos kränkelnden Dinos halten mit unheimlich viel Verantwortung auf dieser Position als alleiniger Sechser äh, äh, vor der Abwehr. Äh, dafür, finde ich, hat er das sehr ansehnlich gemacht, gerade in der ersten Halbzeit. Dafür hat er es
3: super gemacht. Äh, man muss eben sehen, dass diese Spieler äh, ansonsten ja bislang insbesondere er, äh, klassentiefer gespielt haben. Nicht vor so vielen Zuschauern, nicht in dem Bewusstsein, das ist jetzt quasi meine historische Chance, äh, die ich äh, nach Möglichkeit natürlich nicht aus der Hand geben will. Äh, also da, da ist ja ein immenser Druck auf dem Jungen äh, gelegen. Und äh, gemessen daran hat das natürlich super gemacht. Ja. Andererseits äh, darf man auch nicht zu euphorisch die erste Halbzeit bewerten, weil da gab es auch schon in der ersten Halbzeit ein, zwei Situationen. Ähm, da hat man eben genau das gemerkt: Der Druck ist in der ersten Liga einfach ein ganz anderer als äh, bei der U23.
1: Logisch. Das ist eine ganz klare Sache, ähm, aber diese diese Szenen, wo man wo man gewackelt hat, die hatten wir in den anderen Spielen ja auch und ich glaube, dass das Bayern-Spiel, das, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden, außer insofern, äh, als dass man da eine, äh, eine Veränderung herbeiführen musste und das hat halt äh, Titz gemacht. Ähm, wenn wir jetzt, bevor wir jetzt mal uns noch mal genauer um die um die einzelnen Spieler kümmern, ähm, dieses Spielsystem von von Titz, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, äh, Daniel, hast du das Gefühl, dass das Zukunft hat, wenn man jetzt 14 Tage Zeit hat, ja, bis äh, zum Stuttgart-Spiel, äh, dass man das ein bisschen besser etablieren kann, vielleicht ein paar Abläufe einstudieren kann, äh, oder wird er dann doch wieder mehr zum Gebolze äh, umstrukturieren müssen? Okay. Ja,
2: ich glaube, die Frage ist halt, wie wie viel Druck er von oben kriegt, ähm, unbedingt die Klasse halten zu müssen. Also wenn das jetzt immer noch das völlig ausgerufene Ziel ist, dann denke ich, würde man natürlich mit erfahrenen Spielern eh besser fahren. Einfach weil du in so situationen Situation, glaube ich, dann, wenn du nur die Klasse halten willst, musst du halt irgendwie hinten dicht machen und vorne irgendwie einen reinknallen. Aber ähm, wenn er ein bisschen bisschen Ruhe hat und äh, man ihm etwas Zuversicht gibt, dass natürlich alles so oh, er so übernehmen kann, dann kann er natürlich mit die, die, die Zeit einfach nutzen und dann könnte er auch ein bisschen noch dran feilen und hat vielleicht auch die Chance, mal gegen Stuttgart noch einen Punkt mitzunehmen oder vielleicht kann man da auch mal gewinnen. Aber ich glaube, um jetzt die Rettung, da werden wir so nicht herbeiführen.
1: Ja, aber bist bist du wirklich der Meinung, dass man mit den etablierten Spielern, die jetzt aussortiert äh, worden sind, ähm, besser fahren würde jetzt als mit dieser mit dieser jungen Mannschaft? Weil schließlich haben uns die etablierten ja dahin geführt, wo wir jetzt ent letztendlich gelandet sind. Ähm, ich habe gerade nochmal die Tabelle angeguckt. Das ist nicht viel besser geworden seit Sonntag. Ja,
2: also ich denke, ja, ich denke schon. Also ich finde schon, dass man auch die letzten Jahre immer gesehen hat, dass uns am Ende, außer jetzt vielleicht äh, letztes Jahr gegen Wolfsburg, haben uns schon auch immer die etablierten oder die wirklich gestandenen Profis dann auf die Tore gemacht oder halt irgendwie den Hintern gerettet. Also ich glaube schon, dass die wichtig sind. Aber am Ende ist ja die Frage, erstmal wollen, wollen wir überhaupt wieder mit Hängen und Bürgen irgendwie die Klasse halten und am Ende geht alles so weiter oder will man irgendwann mal den Schritt machen? Und den muss man ja machen, weil, weil so, so es ja halt nicht weiter. Und wir, wir finden's ja auch alle nicht schön. Und jetzt hat er ja die Chance halt, die Zeit zu nutzen, um halt vielleicht mit den Jungen was zu schaffen. Aber die Chance würde ich halt größer einschätzen, wenn halt wirklich in der Innenverteidigung halt ein Papa spielt, als wenn halt, ähm, sag ich mal, der, der Jungen vielleicht spielt.
1: Ähm, Alex, gehst du damit? Siehst du das auch so, dass man diese etablierten Spieler bräuchte um jetzt die kurzfristigen Erfolge zu erzielen oder hast du von diesen etablierten Spielern so ein bisschen die Nase voll?
3: Also ich glaube, das hat gar nichts mit Nase voll oder so. Ich meine, von denen hat. ich habe von einigen, ich meine, habe oft genug im HSV Talk eine Tirade gestartet und äh, kritisiert auf Teufel komm raus. Ich habe von einigen die Nase voll, aber nicht unbedingt jetzt von den etablierten Spielern, sondern von der grundsätzlichen Haltung, mit der da Fußball gespielt wird. Und ich habe ja schon häufig genug kritisiert, eben auch, dass es an einer wirklichen Spielidentität oder Spielidee mangelt. Und wenn man diesen Ansatz spielen möchte, den der Titz favorisiert, dann glaube ich nicht, dass einmal und ein Papadopoulos weiterhelfen. Ich glaube, da unterliegt der Papadopoulos einer fehlerhaften Selbsteinschätzung. Klar kann man aus seiner Sicht natürlich, er ist, er ist dieses berühmte Mentalitätsmonster und im Defensivverhalten ähm, vielleicht, vielleicht ein Stück weit stabiler als äh, die beiden anderen. Aber äh, sein Passspiel ist eine Katastrophe. Genauso wie das von Mavrai. Und genauso wie das, das ist ja ein traditionelles Problem, was wir in, 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 in der Innenverteidigung haben. Äh, vergessen wir mal nicht, da, äh, dass die beiden Spieler geholt worden sind, weil unter anderem ein Giroud in den Jahren davor darum geirrlichtert hat. Das ist ein ganz altes Problem, dass man keine Idee davon hatte, dass heutzutage, wenn man den modernen schnellen Fußball spielt, unter der Bedingung, dass sich Zeit und Raum permanent verknappen, dann beginnt die Spieleröffnung hinten beim beim Torwart. Der muss fußballerisch gut ausgebildet sein. Deswegen hat Pollersbeck offenbar auch unter anderem den Vorzug von Martegna erhalten, weil äh, Titz ihm zugetraut hat, dass er diese Art Libero, in, den, er, ja, den der Torwart in seinem System spielt, besser ausfüllt als Martegna. Und äh, das Jung in die Innenverteidigung und weg von der Sechs gehört, das habe ich auch schon mal vor ein paar Wochen äh, im HSV-Talk, glaube ich, gesagt, äh, dass das meine Meinung ist. Insofern spielt er jetzt dort, wo ich ihn sowieso stärker sehe. Ähm, und Van Drongelen ist ein junger Spieler, äh, dem die Zukunft gehört. Insofern ist alles gut und äh, wir müssen eher dafür sorgen, dass wir äh, so oder so, ich erwarte, dass wir absteigen werden, also werden uns eine Reihe etablierter Spieler verlassen und dann ist zu hoffen, dass wir endlich anfangen, äh, unter diesen genannten Rahmenbedingungen, die ich eben angesprochen habe, Sch Spieler zu scouten, die eben tatsächlich auch hinten mehr können als nur defensiv dazwischen
1: fahren, sondern eben auch ein Spiel aufbauen. Im nächsten Take wollte ich eigentlich auf die einzelnen Spieler angehen, der Alex hat das jetzt schon mal halbwegs gemacht. Nein, wir machen das aber trotzdem und jetzt erstmal eine kleine Pause.
0: Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen über dieses System von Christian Titz gesprochen und der Alex hat schon mal angefangen, so den einen oder anderen Spieler mal ins Rollen zu bringen. Ähm, ich hab mir, ich, ich war ja im Stadion, ich habe mir teilweise verwundert, die Augen gerieben, Daniel, wo der pollaspekt sich überall rumgetrieben hat. Erstmal hatte er, glaube ich, mehr Ballberührungen in der ersten Halbzeit als Martinia äh, in anderthalb Jahren HSV. Und zum zweiten war der ja teilweise fast bis zur Mittellinie aufgerückt. Ähm, ich habe immer darauf gewartet, wann die Hertha das zum ersten Mal versuchen wird, irgend so einen Schuss aus dem eigenen 16er aufs Tor für das HSV zu bringen. Ähm, wie, wie schätzt du dieses dieses Spiel von Pollersbeck an? Also erstmal hat Pollersbeck das ja vernünftig gemacht alles. Da, äh, ich glaube, daran hat es nicht gelegen, dass verloren wurde. Äh, wie, wie schätzt du dieses Spiel an? Ist das so, so ein Wabonspiel, Harakiri oder ist das der moderne Fußball, von dem wir HSVer seit äh, Jahrzehnten träumen? Ach.
2: Ja, es, ähm, ich muss sagen, ich habe es so in dieser ähm, in diesem Ausmaß auch noch gar nicht gesehen, bei, auch nicht bei anderen guten Mannschaften, dass der Torwart wirklich so, äh, also ja so, so den Sechser fast übernimmt oder Nibero oder was auch immer dann spielt. Ähm, ja, natürlich ist es auch Harakiri, weil es ähm, das, äh, das ist ja das ganze System schon neu, viele junge Spieler und dann steht der Torwart auch noch 20 Meter vorm Tor. Da kann, kann natürlich auch schnell mal was schief gehen, wenn da ein Fehlpass kommt. Aber wenn, wenn es dem, sag ich mal, dem ganzen Spiel etwas geholfen hat, vorne eine Anspielstation mehr zu haben und alles ein bisschen zu drücken und wenn man es dann im richtigen Moment umschaltet und alle wissen, wann sie zurückzuziehen haben, ähm, ist es ja auf jeden Fall eine Option. Also ja, fand, fand ich jetzt nicht schlecht und nicht uninteressant. Und Paulerspec hat es ja auch nicht schlecht gemacht, obwohl er halt eigentlich auch, ja, sag ich mal, einfache Pässe auch nur spielen musste, ne?
1: Naja, ist gut, also wenn der jetzt auch noch anfängt, da mit der Hacke die Spielpässe zu machen, das wäre wär da vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Aber Alex, ähm, so, so aus deinem Spielverständnis her, äh, wie, wie schätzt du diese, diese Maßnahme ein, den, den Torwart so mit einzubeziehen und auch so weit nach vorne zu ziehen?
3: Ja, ich frage mal zurück, an welchen Trainer hat euch denn das erinnert?
2: Fink. Richtig,
3: sehe ich genauso. Das ist die in, in meinen Augen äh, eine radikale Steigerung des Finkschen Prinzips, ähm, äh, die beiden Innenverteidiger hochstehen zu lassen, auseinanderstehen zu lassen. Im Gegensatz zu Tiz hat Fink dann den Sechser nach hinten abkippen lassen, zwischen die beiden Innenverteidiger den Ball abholen lassen und dann versucht äh, daraus aufzubauen. Äh, und Tiz radikalisiert das ein Stück weit, indem er eigentlich den Torwart äh, fast auf die gleiche fast auf die gleiche Höhe äh, zieht, als zusätzliche Anspielstation nach vorne schiebt, damit äh, das ganze Spiel noch weiter nach vorne drückt und dann versucht eben in dieser Zirkulation den Raum zu finden, bis dann der entscheidende Pass entweder über Steinmann und dann zentral oder eben über die Halbräume nach außen hin äh, möglich ist. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist eben immer noch der Torwart so eine Art Libero es erinnert ein bisschen, finde ich, die einzige, der einzige Torwart, wo man normalerweise denken würde, der dazu in der Lage ist, unzweifelhaft, ist Manuel Neuer und äh, vielleicht hier äh, Marc-André äh, Terstegen, äh, die fußballerisch einfach so gut ausgebildet sind. Insofern finde ich das ausgesprochen mutig, ausgesprochen ambitioniert, ausgesprochen mo frisch und modern. Die Frage ist natürlich äh, unter diesem immensen Druck, wenn die Spieler natürlich wissen, gerade hinten, äh, du darfst auf gar keinen Fall dir jetzt den Ball abluchsen lassen, weil sonst ist hinten wirklich schon Tor offen, äh, eine saubere Ballzirkulation hinzukriegen. Das ist in der Kürze der Zeit, das zu etablieren, insbesondere nachdem jetzt alle aufmerksam zugeguckt haben und wissen, okay, wir müssen da vorne Druck ausüben, weil sonst fangen wir an zu kombinieren und sonst kommen dann eben auch Situationen zustande, wie wir sie in äh, bei dem äh, unserem Tor gesehen haben, in dem Steinmann einen kurzen Pass auf den Kosti spielt und der dann eben direkt weiterleitet auf den Douglas Santos, wodurch der dann eben den Raum gewinnt, um überhaupt das Tor erzielen zu können. Ja, das gilt es natürlich aus der Sicht der anderen Mannschaften zu verhindern und da werden die auch ansetzen und die Frage ist, wie, welches Defensivkonzept beziehungsweise welche alternative Handlungsmöglichkeiten äh, kann Dietz in der Kürze der Zeit der Mannschaft vermitteln?
1: Dass man vielleicht auch mal während des Spiels variieren kann, sich auf das äh, Spiel oder auf das Pressing des Gegners einstellen kann. Richtig. Das, das ist das, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, was wir vielleicht in 14 Tagen oder jetzt sind es ja nur noch 10, äh, in Stuttgart sehen werden. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt den Pollersbeck nochmal äh, beurteilen sollen, er hat ein paar starke Szenen auch auf der Linie, muss man sagen. Äh, an den Toren wollen wir ihm keine Schuld geben. Äh, ansonsten hat er, das wird meiner Meinung nach sehr gut gemacht, ähm, hat jetzt also in Verbindung mit den beiden äh, Innenverteidigern von Dronglen und Jung äh, lassen sie so der Spielaufbau auf Pollersbeck oder auf diese drei verteilt ähm, was unterscheidet deiner Meinung nach äh, Daniel äh, van Drongelen und Jung von Mavrei und Papadopoulos? Boah.
2: Oh. <lacht> also Mavrei ganz klar, ist natürlich die Geschwindigkeit und auch so, selbst die Handlungsschnelligkeit und so. Also der wirkte mal sehr, also ja, hey. er war immer er war nicht auf der Höhe irgendwie. Mhm. Und, ja, mit dem konntest du nicht groß weit rausrücken oder so, da war dann eigentlich immer alles vorbei. Also, Van Drongen gefällt mir eigentlich super. Also, wie gesagt, er ist halt 19 der Junge und ich weiß, ich kann mich gar nicht an den groben Schnitzer von ihm erinnern. Also, er hat sich ja natürlich in diesem ganzen System auch eher mal einen Fehler und steht mal nicht richtig, aber nicht so, dass du sagst, ah, klar, das ist typischer 19-Jähriger und sowas. Also, ja, also ich ist eher so bei Jungen, wo ich... Ja, da fehlt mir so ein bisschen, aber mag auch immer an der Gesamtsituation liegen. Bei Jung fehlt mir so ein bisschen der nächste Schritt. So, entweder auf der Sechs oder vielleicht auch in der Innenverteidigung. Aber, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob Papa jetzt so viel schlechter die Pässe da gespielt hätte. Ich, ich ähm, ja, ich finde jetzt Jung auch kein Passwunder. Also er hat, er hat viel gelernt. Er kann halt den, den Ball ein bisschen abschirmen. Er kann ihn mal so, so, festmachen und kann sich dann umgucken und ein bisschen befreien. Das kann aber schon besser als ein Papa. Dafür kann Papa da sicherlich auch ein bisschen mehr klären. Also die beiden jetzt sind vielleicht schwer zu vergleichen, aber auch, ähm, ja, da fand ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied. Aber Rick van Drongelen hätte eigentlich schon viel länger spielen müssen, bin ich der Meinung. Also.
1: Äh, Rick van Drongelen, wenn wir den mal nehmen, Alex, ist vielleicht so so dieser ähm, ja, Transfererfolg äh, von, von äh, Jens Todt. Es war ja ein Vorbereitungsspiel gegen Sparta äh, Rotterdam, äh, das man gemacht hat und da ich weiß nicht, ob man da auf ihn aufmerksam geworden sind. So genau weiß man das, glaube ich, bis heute noch nicht. Äh, oder ob man ihn vorher wirklich schon beobachtet <lacht> hat. Das
0: ist schon beim AS4. Genau, ob man ihn vorher
1: wirklich schon beobachtet hat. Äh, man man wagt es zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall, wie auch immer das zustande gekommen ist, schlecht war das Ganze nicht. Und äh, der Junge hat sich toll gemacht äh, bislang. Da brauchen wir glaube ich, gar nicht lange drüber zu reden. Hat Er hat erst linker Verteidiger gespielt, dann in der Dreierkette. Jetzt in der Viererkette in Verteidigung, Macht einen guten Job. Aber äh, Gideon Jung, äh, du hast auch vorhin schon gesagt, du siehst ihn eher als Innenverteidiger, denn als Sechser, äh, wo er dann doch als Innenverteidiger auch ein bisschen mehr Zeit hat, äh, mit dem Ball irgendwas anzufangen. Äh, als Sechser, da, da ist er vielleicht ein bisschen zu sehr unter Druck und, und, und dann fehlt ihm da doch noch die Übersicht. Oder woran machst du das fest?
3: Was mir gefa gefallen hat am Steinmann, ist, äh, es sind manchmal gar nicht die spektakulären Dinge, die da den Unterschied machen, sondern es ist die Handlungsschnelligkeit, es ist der der kurze, der, die kurze Ablage zu dem Mann, der dann eben was Kreatives äh, damit machen kann, so wie eben bei dem Tor, wo er eben durch eigentlich durch einen ganz simplen kurzen Einkontaktpass äh, äh, zu äh, dem Richter Mann, nämlich zu Kostic, spielt, der dann eben den Douglas Santos auf die Reise schickt. Äh, dadurch entstehen irgendwie diese Geschichten und nicht, indem man wie äh, Tolgay Aslan oder so mit dem Kopf unten blind in drei Gegenspieler also reinrennt. Die Frage ging schon nach Jung, hat,
1: ne, Alex? Ne? Die Frage Bitte? ging schon nach Jung.
3: Ja, äh, aber bei Jung ist es, äh, ist es eben auch so, äh, genau das äh, hat mir eben gefehlt im Gegensatz zum Steinmann. Äh, er kann den Ball gut abschirmen, er hat sich da unglaublich, finde ich, äh, weiterentwickelt. Er kann auch saubere Pässe spielen, aber er hat eben nicht, von Steinmann hast du drei, vier wirklich äh, Pässe gesehen, die scharf in die Mitte auch nach vorne gespielt waren, die dann auch wirklich durchkamen. Mhm. Ähm, sowas habe ich von Jung eigentlich so gut wie nie gesehen. Ich, und was äh, das macht den, den Unterschied. Mhm. Du brauchst auf der sechs jemanden als nächste Umschaltstation, um den Ball eben wirklich dann irgendwann mal erfolgsversprechend nach vorne zu bringen. Jemand, der in der Lage ist, diese Risikopässe dann auch wirklich an den Mann zu bringen. Ja. Und äh, da spielt Jung dann eher doch auf Sicherheit. Und äh, insofern, wie gesagt, glaube ich, dass Jung hinten besser aufgehoben ist und beide Spieler, man muss ja immer parallel denken, nicht nur, wie äh, schaffen wir eventuell dann doch noch das Wunder, sondern man muss ja auch sehen, was ich vorhin sagte, es werden uns, der Abstieg wird immer wahrscheinlicher, da muss man realistisch sein, äh, mit welchen Spielern willst du denn in Zukunft irgendwie ein neues Spielsystem etablieren und wann willst du damit anfangen, wenn nicht jetzt,
1: wann denn dann? Ja. Nö, das sehe ich dann auch genauso. Da sind wir schon wieder auf einer Höhe. Ähm, lass uns noch mal über die beiden Außenverteidiger reden. Ich fange wieder bei Daniel an. Ähm, Sakai spielt, weil wir keinen anderen Rechtsverteidiger haben? Ja. 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 Ich glaube, so es, kurz äh, kann man das machen, äh, leider ja, Gottes. Wir, ne? haben,
2: wir haben ja bloß noch die Option Diegmeier Und der passt wahrscheinlich noch viel weniger in äh, irgendwelche Kurzpass-Spiele oder Systeme. Äh, von daher, ja, es gibt scheinbar, ich weiß nicht, in der U21, ob noch irgendwas... Da der Bionek ja auf. seit
1: Jahr und Tag auch schon ein paar Jahre da, aber ist auch noch nicht so ganz so wahrscheinlich der große Bringer, ne?
2: Hm. Ja, also wahrscheinlich, ich glaube auch, dass Sakai gar nicht, also wenn es läuft, gar nicht so schlecht ist. Er geht halt nur auch sofort mit unter, sobald ein paar unsicher sind, verliert er halt auch jegliche Sicherheit. Hm. Ansonsten in der ersten Halbzeit ist Sakai ja, sag ich mal, nicht unbedingt deutlich schlecht aufgefallen, also mir zumindest nicht.
1: Ähm. Alex, hast du da Einwände von dem, was wir jetzt gesagt haben?
3: Naja, zu Diekmeier, das Ironische ist, dass Diekmeier eigentlich diese Saison eine halbwegs passable Saison bislang äh, gespielt hat. Ähm, aber es ist eben, äh, das muss man ihm und seiner Frau dann eben auch mal äh, kritisch entgegenhalten, halten. die Entwicklung über die Jahre, das ist sicherlich nicht allein seine Schuld, weil wir wissen alle, wie viele Sportdirektoren äh, gekommen und wieder gegangen sind, wie oft die Ansätze umgeschmissen worden sind. Unter solchen Bedingungen ist es sicherlich nicht einfach, sich zu entwickeln. Aber insgesamt, der Mann hat im Wesentlichen nur ein Bein und mit wenn wir mal diese Saison aus Acht lassen dann ist die Quote seiner Flanken, die zum Gegenspieler kamen und nicht aus dem Stadion rausgeflogen sind, irgendwie unterirdisch. Also von daher, da hat kaum eine positive Entwicklung stattgefunden. Und für einen Kombinationsspiel, so wie es Daniel eben schon gesagt hat, das in den Halbräumen stattfindet, wo eben auch dann One-Touch-Fußball eigentlich gefragt ist, da sehe ich Dick Meyer eben nicht. Das ist ein konventioneller Spieler, der perspektivisch irgendwie vielleicht ein Zweitligaspieler wäre. Für mich ist das kaum noch ein, ein, ein Spieler, der in der ersten Liga irgendwie eine große Zukunft hat. Und das tut mir leid, das so feststellen zu müssen. Das ist meine Meinung.
1: Aber da bist du wahrscheinlich nicht ganz alleine mit der Meinung. Aber im Gegensatz dazu hat sich Douglas Santos in dieser Saison also relativ positiv entwickelt, ist neben Verdrongelen vielleicht derjenige, der sich äh, positiv weiterentwickelt hat oder der seinen Fuß in die Tür gekriegt hat. Ähm, wie, wie schätzen wir den ein? Können wir den überhaupt halten im Abstiegsfall, Daniel?
2: Ja, ich wollte wollt schon sagen, äh, der hat sich doch super entwickelt. Ja. Oder? Ja. also ja, ja. Gleich, gleich mein nächster Lieblingsspieler nach Verdrongelen. Ähm, ja, also die beiden sind, also jetzt aber mal Santos nochmal zurück, ist ja also er hat eigentlich, ist selbst in den schlechten Phasen, ist wenn da einer ausgestochen ist, war es eigentlich äh, Santos, der irgendwo in die Mitte gezogen hat und Räume gezogen hat, hatte, hat Technik, hat mal ein, zwei Mann aussteigen lassen, hat dann noch den freien Mann gesehen, kann auch noch Tore schießen, also äh, ja, wir können ihn wahrscheinlich nicht halten, wenn da jemand zugeguckt hat, ich rede da jetzt auch nicht von Champions-League-Niveau oder, naja, also vielleicht schon, aber nicht äh, von ganz oben. Aber für äh, ja, Vereine wie Leverkusen oder Dortmund oder so, denke ich, auf jeden Fall interessant und wird auf jeden Fall schwer. Und er ist scheinbar dazu auch noch ein ordentlicher Profi im Vergleich jetzt zu Wallace.
1: Sprechen wir also. gleich noch drüber. <lacht> ähm, also <lacht> ja. so, so so auf Höhe Schmelzer, Alex, kann man den Douglas Santos momentan wohl auch stellen, um jetzt mal einen Quervergleich zu stellen, äh, obwohl Schmelzer das natürlich schon ein paar Jahre länger äh, sein, seinen Stiefel runterspielt. Als
3: ich über diese Sendung nachgedacht habe, habe ich natürlich auch über Douglas Santos nachgedacht. Und in der Tat, ich bin zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Äh, ich fürchte und äh, ich sehe ihm sehr gerne zu. Ich sehe ihm seit Wochen sehr gerne zu. Ähm, er ist für mich äh, eigentlich die positive Entwicklung in dieser Saison ohne, ohne Frage. Äh, bringt äh, selbst in den beschissenen Spielen noch eine halbwegs akzeptable Leistung. Sticht positiv heraus. Ähm, ist ein Spieler, den wir äh, ich glaube, es ist völlig illusorisch, dass wir den in der zweiten Liga halten können. Ja. Wir sind auch auf Transfererlöse ja in erheblichem Maße angewiesen und er ist ein Spieler, auch da gehe ich mit, der zum Beispiel für einen Verein wie Borussia Dortmund angesichts der Tatsache, dass Schmelzer auch nicht jünger wird und Douglas Santos ein junger Spieler ist. Ich glaube, dass der noch in einer besseren Mannschaft noch viel besser zum Tragen käme, und äh, mit dem kannst du Kombinationsfußball spielen, also warum nicht Dortmund als nächste Station, äh, wenn die uns einen guten Preis zahlen, äh, dann bin ich immer noch traurig, äh, weil ich glaube, so schnell werden wir einen Spieler dieser Klasse nicht mehr beim HSV sehen.
1: Befürchte ich auch. Ja, Morgen wird der 24, aber, der Douglas Santos äh, und wie gesagt äh, mit Schmelzer und, wird er sich vielleicht messen können. Daniel und, und mal messen? ehrlich,
2: der Schmelzer würde bei uns genauso aussehen wie Diekmann auf der rechten Seite. Also <lacht> bin ich mir ziemlich sicher, der, weil der kann in Dortmund sicherlich funktionieren, aber da könnten bestimmt auch andere funktionieren.
1: Gut, äh, funktionieren tut auf jeden Fall unser nächstes Break, bevor wir uns um das Mittelfeld kümmern, ähm, weil die Zeit schon mal wieder am Laufen ist hier.
0: Das dhb handballländerspiel in Leipzig auf meinsportradio.de live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Ihr hört den HV Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht gesagt. Und ihr seid jetzt überrascht, was ihr meinen Namen hört. Sven GZ bei Twitter. Und zu Gast habe ich heute den Alex Seitenberg, at Trepper Seitenberg. Und den Daniel Kupsch. Ed Robert Jakob. Und wir haben jetzt so ein bisschen in die Mannschaft reingerochen, die Defensive mal abgehandelt und jetzt wollen wir uns mal um das Mittelfeld kümmern. Über den guten Steinmann äh, haben wir schon relativ viel geredet, deswegen wir werden in Nebensätzen immer wieder auf ihn zu sprechen kommen, ähm, aber ob er jetzt das Gesicht ist des HSV in den nächsten Jahren, das muss ich erstmal zeigen, und da wollen wir auch noch nicht zu viel rein interpretieren. Gegen Hertha haben angefangen im Mittelfeld Kostic, Hunt und Holtby vor Steinmann und Ito auf der rechten Seite oder besser das linke Seite. Die haben wir endlich mal gewechselt, die Flügel. Sonst war es halt immer relativ statisch, was der HSV da gemacht hat. Diesmal haben die gewechselt gegen die Hertha. Ähm, wenn wir über Kostic reden, ich glaube, bei der Saison, wir brauchen da nicht viel zu reden, äh, wäre oder bliebe ein Gewinn für den HSV, aber man wird ihn nicht mit in die zweite Liga nehmen können. Ein Hand wird man nicht mitnehmen wollen. Ein Holby wird man sich nicht leisten können. Obwohl bei Holby müssen wir noch mal ganz kurz drüber reden, Daniel. Ähm, wenn man eine so enge Verbindung zum Trainer hat ähm, und dann gleich wieder in die Startaufstellung ähm, rein rotiert von vom ja ganz weit draußen. Äh, wie hast du ihn gesehen gegen die Hertha?
2: Hm, naja. So oh lala. Also er war jetzt äh, kein Totalausfall, aber ich fand auch nicht, dass er schon überzeugt hat oder dass unbedingt eine Berechtigung dafür da ist, ihn nochmal spielen zu lassen. Also ist auch er hat ja auch seine Stärken gerade im Anlaufen und wir hatten ja durch unseren Ballbesitz, Fußball, wenn wir es so nennen wollen, quasi in der ersten Halbzeit, brauchten wir ja quasi auch nicht unbedingt jemanden, der jetzt so anläuft. Und dadurch, äh, ja, er ist ja auch nicht der Schlechteste im, 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 für die Pässe und so, oder mal einen kleinen Chippass, also er hat schon reingepasst, aber ich fand ihn jetzt nicht überragend und ja...
1: Äh, wer spielte beim HSV noch überragend? Ach nee, äh, das, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, diese Frage. Wollen wir nicht genauer diskutieren. Ähm, dieses Mittelfeld, was, jetzt, äh, was wir hatten gegen Hertha, ähm, Alex, äh, wir haben, du hast es eben schon mal gesagt, diese Kurzpässe. Wir haben teilweise Kurzpässe genau. Kurz über drei, vier Stationen gesehen, die angekommen sind. One-Touch-Football. Halb-,
3: auch aus den Halbräumen über außen. Genau. Äh, relativ flexibel und damit auch relativ schwer auszurechnen. Und, und vorausgesetzt, der Gegner lässt uns das
1: und dabei haben gerade in der ersten Halbzeit Hand und Holtby ja eigentlich eine ziemliche Rolle gespielt, weil die ja von diesen äh, entweder nach außen hin die Pässe von Steinmann oder dann halt äh, auch teilweise in die Mitte und von da aus äh, abprallend nach außen mit äh, One-Touch halt. Ähm, wie, wie hast du das gesehen? Also so gut, lange einen der, der Gegner gelassen hat, sah das ganz gut aus. Ähm, hat das Zukunft mit diesem per äh, Personal da in der Mitte oder ähm, wird das wohl eher nichts werden?
3: In der ersten Liga äh, wüsste ich nicht, wer es sonst spielen sollte. Äh, Waldschmidt hat mich zum zum nächsten Mal enttäuscht. Das war für mich zu wenig. Ähm, Holby sehe ich ein bisschen differenzierter. Äh, der hat in der Tat nicht wirklich glänzen können. Ähm, dazu war das Spiel auch vielleicht nicht geeignet und äh, er war auch viel zu lange raus. Da fehlt ein bisschen die, der Spielrhythmus. Aber ich sehe es auch ein bisschen anders. Ähm, wir haben wir haben selbstverständlich haben wir die Spieler angenommen laufen. Das waren Fiete ab und, und eben auch Holpi, die da vorne angelaufen haben und das ist ganz gut geglückt. Wir haben einige, äh, einige Bälle so erobert, weil dann eben der Jahrstein den langen Hafer spielen musste und den konnten wir dann relativ gut wieder aufnehmen. Ähm, aber das ist dann eben erstmal was für Taktiker oder so. Das ist sicherlich nichts, was jetzt den Zuschauer besonders erfreut und wo er sich denkt, wow, der Holpi, der Lewis, er hat äh, jetzt heute aber richtig ein mega Spiel geliefert. Der hat seine Funktion als läuferisch äh, starker Spieler, wenn du das Mittelfeld dann eben verdichten willst und ich vermute, dass es mit zum Defensivkonzept von Tietz gehört. Äh, er hat ja gesagt, er hat nicht nur eine Idee, wie mit dem Ball gespielt werden soll, sondern auch, wie gegen den Ball gespielt werden soll. Ähm, insofern glaube ich auch nicht, äh, er hat sich äh, in, für Holtby entschieden, nicht weil er dessen Privattrainer mal gewesen ist oder weil er persönlich Beziehung zu denen hat, das halte ich alles für böswillige Unterstellung, sondern weil der im Training innerhalb seiner Philosophie am ehesten reingepasst hat und gut, er hat äh, jetzt eben in dem Spiel nicht so geglänzt, aber ich
1: glaube nicht, dass es ein Argument ist zu sagen, gegen Stuttgart spielt er jetzt nicht. Zumal sich da ja auch erstmal wieder was finden muss in, in, im Gesamtkonzept und Richtig. man nach diesen fünf Trainingseinheiten oder lass es sechs gewesen sein, nicht zwingend damit rechnen kann, dass da schon alles oder 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 mehr als die Hälfte funktioniert. Ähm dann haben ja, wir hat ja auch
2: seine Chance verdient gehabt, oder? Also gab ja auch keinen Grund jetzt Holby nicht mal spielen zu lassen.
1: Ja, stimmt. Wir haben ja immer gerätselt, so ob äh, Holtbys Position im Spiel, ob sie bei, bei den anderen Trainern überhaupt gab. Und dadurch, dass jetzt äh, äh, Titz ja im 4-1-4-1 gespielt hat, waren dann ja diese Achterpositionen wieder so ein bisschen mehr da, äh, wo mhm. Holtby ja eher reinpasst als auf eine klare 6 oder klare 10. Ne? Ist mein Eindruck. Äh, dürft ihr gerne anders sehen. Äh, ja, ist ja, ist, so ist ja genauso. Ne? Also, genau. Äh, lass uns nochmal über die beiden Außen sprechen, also Kostic in in diesem Bereich auch mit seinem tollen Pester zum äh, zum 1-0, äh, auch in letzter Zeit ja, wenn mal ein bisschen Torgefahr ausgeht, dann war es immer Kostic, ähm, aber äh, Ito dagegen ähm, fehlt nach wie vor noch so, so die Torbeteiligung und auch die große Chancenbeteiligung, er hat immer so diese Momente, wo es aufflackert, wo man denkt, so jetzt passiert da endlich was, ähm, wird er da noch ein bisschen stabiler werden, Daniel?
2: Ja, wollen wir es hoffen also ich, ich glaube es ist auch so ein bisschen äh, ein, ein Scheideweg für ihn entweder er schafft es halt dann noch diesen, diesen Schritt zu gehen da mal den dann wirklich die Vorlage oder mal ein Tor zu machen und dann vielleicht auch 90 Minuten durchzuhalten, warum auch immer das nicht klappt bei ihm ähm, und dann kann er sicherlich auch ein, ein ganz guter Spieler werden, auch für die Bundesliga und so und, aber wenn, wenn er halt immer nur bei der Technik hängen bleibt, dann wird es sicherlich auch schwer für ihn, also ob er schafft oder nicht, weil vielleicht ist die zweite Liga dann nicht schlecht als äh, nochmal Zwischenschritt. Jetzt rein für die Bundesliga ist er, glaube ich, also find, ist immer ein bisschen grenzwertig. Ja. Also er hat viel Erfrischendes, aber ja, nicht so richtig Effektives dann bei.
1: Alex, ist, ist, siehst du das auch so? Könnte die zweite Liga so als Entwicklungsschritt für, für Ito nochmal passen?
3: ich sehe bei Ito, der hat mir eigentlich in der ersten Halbzeit unheimlich gut gefallen. Mhm. Äh, Nochmal genau wie bei Steinmann äh, oder auch bei Holtby, es kommt nicht unbedingt darauf an, dass ein Spieler irgendwie ein Tor schießt oder einen 60-70-Meter-Pass genau in den Lauf spielt. Sondern es geht darum, welche, ob die Aktion irgendwie Freiräume schaffen für andere Mitspieler, die dann eventuell den kreativen Pass spielen oder eben das Tor erzielen können. Und in diesem Kombinationsspiel, er Solange die Kraft reichte, hat er mir unheimlich gut gefallen, wenn man bedenkt, eben, aus, wo, wo kommt er denn her? Eben aus der U23 eigentlich. So, da muss man eben sehen, da braucht es eine gewisse Zeit, bis so ein Spieler sich an die deutlich stärkeren Gegenspieler gewöhnt hat. Das hat er eigentlich ganz gut hingekriegt, solange die Kraft reichte. Das große Problem bei ihm ist, A, er ist natürlich ein kleiner Hämpfling. Äh, aber das ist gut, das war Pierre Baski beispielsweise auch äh, oder andere Spieler, man muss nicht im Mund Riese sein, ähm, aber es ist ein für mich bislang nach wie vor ein Kraftproblem. Man hat gemerkt, so ab der 60. 65. Minu äh, 60. Minute, äh, 55. 60. Minute, da baute der doch merklich ab und dann war nicht mehr so diese Spritzigkeit da, die er eben für sein Spiel braucht. Wenn er das hinkriegt, äh, konditionell auf dem Tempo und Niveau dann 80 Minuten zumindest durchzuhalten, dann ist äh, zweite Liga sicherlich äh, auch ein Spieler, mit dem man äh, äh, genau diese Art von Fußball irgendwie spielen kann. Weil da ist, wird zwar einerseits mehr geholzt, aber da sind natürlich auch Spieler, die von diesem, diese trickreichen äh, Sachen drauf haben, die schnell und wendig sind, wie er eher, eher also
1: dünn gesät.
3: In Insofern kann so ein Spieler dann auch ein entscheidendes Plus geben.
1: Ähm, dann lass uns noch mal in der Entwicklung und in der Sicht auf jeden Fall nochmal auf Bakary Jatta zu sprechen kommen, ähm, der ja ein ganz anderer Typ ist, der mehr über Kraft und Dynamik kommt als äh, denn über die Technik. Daniel, ähm, wie siehst du ihn? Äh, du hattest eben schon gesagt, dass er nicht ganz so den Unterschied natürlich gebracht hat nach seiner Einwechslung. Äh, hat Er allerdings ja auch eine etwas schwierigere Phase, ne? Äh, Nochmal, Ito hat hier einen Unterschied gebracht? Nee, Jatta, Jatta,
2: Jatta. ähm ja, ja, äh, <lacht> mein äh, Ja, in dem Spiel war natürlich eh die Phase natürlich ganz schlecht, wo er kam. Genau, das meinte. Da war ja im Prinzip schon alles, äh, ja, schon die Messe gelesen. Also da konnte er nicht mehr viel machen. Aber in den Spielen davor war er natürlich irgendwie, weiß ich auch nicht, wie ausgewechselt und hat auch hier jetzt in dem Spiel aber auch trotzdem diese Ansätze weiterhin gezeigt. Also ja, ich also ich finde Bakaryata ähm, sogar ein bisschen interessanter als Ito im Moment. Also ja. ja brauchen wir nicht. also ich finde ich finde halt auch, dass ein, ein Flügelspieler also ähm, schon irgendwo auch äh, oder ein Flügelstürmer auch eine gewisse Torgefahr oder auch äh, eine, nächsten mal einen Pass so querlegen kann, dass dann auch jemand äh, den erreicht oder eine Vorlage. Also da muss davon muss man schon noch ausgehen und daran muss man die auch ein bisschen messen. Weil am Ende ja bleibt ja dann nicht mehr so viel. Die können ja entweder macht sie alle der Stürmer, aber wenn wir können ja auch nicht sagen, er spielt schön und dribbelt schön, aber ist total uneffektiv, dann ja. bringt bringt's ja doch
1: keinem was. Bringt keinem was. Ähm Alex Jatta ist vielleicht der 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 Prototyp, dem die zweite Liga so richtig gut tun könnte, um mal eine Zeit lang auch äh, Spielerfahrung zu sammeln. Äh, er ist ja jetzt immer nur sporadisch gekommen, ist unter Hollerbach so zwei, drei Spiele gemacht, aber äh, sonst ja auch schon lange wieder aus dem Blickfeld so ein bisschen verschwunden gewesen. Äh, das könnte jemand sein, der sich dann auch wirklich in der zweiten Liga vielleicht nochmal entwickelt und als als Zukunfts- äh, oder als Hoffnungsträger, so so ein bisschen für den HSV. Oder siehst du, setzt sich das so hoch an ich, ich sehe
3: Bakari vom Technischen her äh, eine Stufe niedriger als Ito. Äh, halte die zweite Liga für genau den richtigen Zwischenschritt. Er hat äh, so unkonventionelle Bewegungsmuster genau. drauf. Manchmal denkt man, der weiß selber nicht, was er mit dem Ball da eigentlich Ein doppelt hat.
2: so langes Bein wie alle anderen. Genau.
3: <lacht> Und er weiß äh, durchaus, ja das hat er bei der U23 nachgewiesen, wo das Tor steht. Also insofern... Äh, gehe ich dann ein bisschen mit, wenn es, wenn es darum geht, irgendwie Doro zu erzählen. Ich glaube, das ist so ungefähr das Niveau an Spielern, an das wir uns auch ein Stück weit gewöhnen müssen, wenn es denn
1: in die zweite Liga runtergehen sollte. Dann haben wir noch den Sturm, nach dem wir besprechen sollen und da haben wir natürlich jetzt wieder Ab gehabt, äh, vorne drin, der auch ja zwar stark angelaufen hat, auch im Passspiel teilweise mit drin war, aber auch so richtig alleine zum Torabschluss nicht gekommen ist, ähm Jetzt soll ja auch Bayerns das erste Mal abgeblitzt sein bei ihm, wie es heute zu lesen ist. Das tolle Angebot und dafür hat er ein Riesenangebot vom HSV vorliegen, äh, was wir uns in der zweiten Liga wahrscheinlich gar nicht leisten können, das ganze Gehalt zu bezahlen. Äh, weiß man alles nicht. Fiete ähm, ab, äh, natürlich wäre es wünschenswert, wenn er bei uns bleiben würde, Alex, wenn er äh, das neue Gesicht des HSV bleiben könnte. Äh, wie siehst du da die Chancen? <lacht>
3: Mäßig. Ähm, ich befürchte so ein bisschen, dass er dann doch dem Ruf des äh, des äh, Geldes irgendwie erliegt. Wäre ich sein Berater, würde ich ihm raten, noch zwei Jahre äh, zu bleiben, äh, weil er eben tatsächlich ein Vertrauensverhältnis zu diesem Trainer hat. Ja. Dieser Trainer ihn entwickelt und gefördert hat. Und ähm, der Einbruch, klar, da gibt es viele Gründe. Er war krank, er hatte Abitur und so weiter. Aber äh, man hat eben auch gesehen, sehen, natürlich sofort reagieren die anderen Mannschaften auf neue Spielsysteme, auf neue Stürmer. Die Trauben hängen hoch und wenn ich mir vorstelle, wie viele Spieler bei Bayern am Ende gescheitert sind, auch wenn die sicherlich ihm, so habe ich gehört, so ein Angebot gemacht haben nach dem Motto, wir verleihen dich dann erstmal wieder, damit du reifst ja. und nicht sofort überfordert wirst. Aber ich sehe das nicht, dass er sich bei Bayern auch nur den Hauch einer Chance hätte, gegenwärtig sich äh, durchzusetzen. Weil bei allem Talent, was er hat, wie gesagt, Bayern ist dann nochmal äh, neben allen anderen, die auch weit vor uns stehen, qualitativ wie Dortmund oder Leverkusen oder so, äh, ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Und äh, da, glaube ich, hätte er sich äh, kein Gefallen, wenn er zu, im jetzigen Zeitpunkt zu Bayern wechseln würde. Er ist noch so jung, wenn er das mit 2021, 22 täte, hat er immer noch zwölf äh, Jahre, um richtig fettes Ko äh, fette Kohle äh, abzugreifen und Titel zu gewinnen. Insofern würde ich ihm eigentlich raten zu bleiben, aber mh, ich bin da skeptisch.
1: Er wird dich höchstwahrscheinlich auch gar nicht um Rat fragen, das nee, behaupte ich jetzt einfach nicht. mal so und was ich, ich auch behaupte ist, dass er beim HSV auch nicht Hunger leiden würde, ähm, du hast eben gesagt, der Trainer könnte da äh, derjenige sein, der auch ein Faktor ist, weil die beiden ja ein Vertrauensverhältnis haben, ob der Trainer denn eine Zukunft beim HSV hat, da wollen wir nach dem nächsten Projekt mal drüber reden.
0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Und Andreas präsentiert. Das Spiel meines Lebens. Wirklich. 21 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Willkommen zurück beim HSV-Talk auf mein .de. Robert Jakob, der Daniel Kupsch ist da und der Alex Seitenberg, den ihr auch als Trapper kennt. Mein Name ist Sven Schulze, ihr habt das jetzt vielleicht mitbekommen. Ähm, wir möchten jetzt nochmal kurz über den Trainer sprechen und vor allen Dingen über seine Zukunftsaussichten. Auf jeden Fall liegt mir das Thema, das, das brennt mir so unter den Nägeln. Ähm, persönliche Einschätzung, man weiß natürlich noch nichts Genaues nicht, aber Daniel... Wie groß siehst du die Chance, dass in einer anstehenden, ich gehe jetzt einfach mal von einer Zweitligasaison aus, Christian Titz unser Trainer sein könnte?
2: Also eigentlich habe ich die Chance recht hoch gesehen, bis wieder in der Presse irgendwas rumgeschrieben wurde, dass es nur bis zum Saisonende geht. Ähm, ja, ich könnte da jetzt eher meine Hoffnung ausdrücken, als dass ich da irgendwie Chancen abwerten kann. Also, wie gesagt, Sportchef ist noch nicht da. Wir sind ja noch nicht auf- und nicht abgestiegen. Also, ich glaube... Aufsteigen werden wir auch
1: nicht mit dieser Saison.
2: <lacht> also, nicht dringend geblieben, ja. Also, ich glaube, das ist ein bisschen schwer, schon zu entscheiden. Ich glaube, wichtig ist, wird man ein, ein die Handschrift über mehrere Spiele sehen oder über alle Spiele ja. und äh, auch Verbesserungen und ein Fortschritt einfach in dem gesamten äh, System, auch mit den jungen Spielern, dann wäre es eigentlich ähm, ja, fatal, ihn dann gleich wieder zu entlassen und mit, mit einem neuen Trainer in die zweite Liga zu gehen. Ja. Aber ist halt immer noch dieses Problem, wie, wie, wie sieht der Verein das? ist immer noch alles auf Nicht-Abstieg und äh, nur Krampf, dann kann er natürlich auch am Ende noch ja, vielleicht verbrannt sein oder die haben ihn vielleicht gar nicht so wertgeschätzt, sondern waren jetzt so froh, dass nochmal jemand was versucht ich hoffe natürlich Ersteres.
1: Alex, bei dieser ganzen Trainerdiskussion, die jetzt auch kommen wird, welche Rolle siehst du dabei Bernhard Peters?
3: Na, die entscheiden hoffentlich, hoffentlich, äh, für mich der Einzige, der da wirklich Ahnung hat. Sorry, ich will dem <lacht> Bernd Hoffmann nicht zu nahe treten. Aber ähm, ich meine, das ist ein Kardinalproblem, auch das habe ich ja nun häufig genug hier beklagt. Äh, und da muss ich dann ausnahmsweise mal dem Torwarttrainer, ex torwarttrainer von Aserbaidschan, äh, Uli Stein, recht geben, wenn der Abstieg kommt wenn er denn kommen sollte, dann ist er aber sowas von verdient, weil eben wirklich über Jahre unglaublich viel falsch gemacht worden ist und äh, da sind keine höheren Mächte schuld, da muss man mal aufhören mit diesem Quatsch. Das ist Inkompetenz und Missmanagement auf äh, vielen, vielen Ebenen und Stationen gewesen und so gesehen äh, hoffe ich, äh, dass man jetzt wirklich dem Einzigen, der da wirklich auch mal über den Tellerrand denkt und äh, konzeptionell denken kann, der auch in die Zukunft denken kann, den Sport tatsächlich analysieren kann, dass man dem vertraut und dementsprechend, ähm, dass der eben sich da durchsetzen kann, denn ich glaube, der hält sehr viel von dem Titz mhm. und ähm, ich befürchte aber, um auf deine Frage, die du eben an Daniel gestellt hast, irgendwie, wie groß sind die Chancen? Ich glaube, die Chancen liegen eher bei 20 Prozent, weil so wie wir leider unseren HSV kennengelernt haben, wird man eher
1: versuchen, wieder und da war der Alex einmal kurz weg und jetzt haben wir ihn wieder reingeholt in unser Gespräch. Ich bitte das zu entschuldigen, aber Alex hatte keine Lust mehr über den HSV zu reden <lacht> und das schon seit längerem. Alex, äh, genau, du hast 20% Prozent, äh, Chance gesehen. Äh, wo sind denn die 80%, Prozent, die du siehst?
3: Ja, ich glaube, das hatte ich ins Off dann äh, gesprochen. Ich glaube, so wie ich den HSV kenne, wird er eben wieder mehr äh, auch in Richtung Marketing. Skien, äh, öffentlichkeitswirksame Lösungen präsentieren wollen und da glaube ich, dass so ein Trainer wie äh, der Keller einer ist, der vielleicht irgendwie äh, in die Favoritenrolle käme, anstatt dass man eben einen, einen jungen an einem jungen im Sinne von unerfahren, nicht etablierten ja. Trainer in der ersten Liga zumindest, wie dem äh, Titz irgendwie äh, festhält und sein Vertrauen
1: darin da reinsteckt. Ich hoffe wär natürlich, wär dass das kommt. Wer schade. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir wollen Titz. Wir, wir, schreiben jetzt mal. Wir wollen Tipps. Wir, wir schreiben mal. Auch für einen sehr guten Trainer, halte, ja. Hat er bei Union
3: ja bewiesen und die Unioner, ich weiß nicht, ob es langsam mal gedämmert ist, werden sich wahrscheinlich ins Knie schießen inzwischen, denn sie haben ihn entlassen, da waren sie, waren sie noch vorne mit in der zweiten Liga und inzwischen sind sie ja irgendwo im Mittelfeld angelangt, irgendwie um Platz
1: 10 oder 11 oder 12. das ne? soll uns ja sowas von egal sein, zumal nicht ja. alle von uns in Berlin wohnen, ja. Ich bin ja, in der Minderheit, ja. ich weiß das, aber. Ähm, wenn Titz sich jetzt profilieren will, dann muss er bei den Problemen, die jetzt anstehen, eine klare Linie fahren. Papa Doppelos, äh, Daniel, ähm, hat Papa Doppelos unter Titz noch eine Chance zu spielen oder zurück in den Kader zu kommen?
2: Mein, mein Lieblingsfreund Papa, ja.
1: Ähm, nein,
2: ich, nein, glaube ich, glaube ich, wird ganz schwer. Obwohl ja. ich ihn jetzt auch nicht komplett rasieren würde, vielleicht. Also ich würde es vielleicht ein bisschen, ja, also es ist ja auch okay, wenn man Spieler hat, die auch mal ihre Meinung sagen. Es war vielleicht eher der Zeitpunkt und irgendwie so die Art und Weise oder so, dass man gespürt hat, dass es eher beleidigt ist, als wenn er mal sagt, naja, man hätte es vielleicht anders probieren können. Aber ähm, ja, wird wahrscheinlich schwer für ihn. Also.
1: Alex, ja. Ähm die, die, die Art und Weise, was Papa da gemacht hat, dass das ein No-Go ist, das, das wissen wir alle. Man kann nach dem ersten Spiel nicht den Trainer gleich rasieren und, und der Meinung sein, dass man mehr weiß als der. Das war reine gekränkte Eitelkeit, oder?
3: Ja. Absolut. Was ich aus seiner Sicht natürlich verstehe, weil er kommt eben über die Mentalität, ich will ja. ihm gar nicht absprechen, dass er in der Vergangenheit auch tatsächlich immer alles reingeschmissen hat, was ihm zur Verfügung stand. Er ist eben diese Sorte Spieler, aber es fehlt ihm so ein bisschen, wie bei auch Familie Dickmeier, die Selbstkritik und er hat eben auch klare Defizite, das muss man ganz klar sehen und unabhängig davon, irgendwie es ist ein absolutes No-Go. Er kann dass ein Spieler unzufrieden ist, der nicht spielt, das will ich doch wohl hoffen. Äh, wenn er wenn er zufrieden wäre, dass er nicht spielt, dann wäre er sowieso falsch am äh, Fehl am Platze. Aber sowas kann er intern, muss er dann intern ansprechen, über den Weg, über die Presse zu suchen, ist absolutes No-Go. Und äh, jetzt ist mal wieder gefragt, äh, wie zeigt sich der Verein? Gibt es da einen starken Ersatz? sag ich mal, Sportdirektor äh, im Zusammenspiel, ja. Wettstein, Thomas von Hesen, vielleicht auch Bernd Hoffmann, die dem Trainer den Rücken stärken und einfach mal äh, klare Kante zeigen, dass äh, das einfach nicht geht.
1: Wolle, Sie auch noch mal kurz angesprochen, äh, ja, man kann auch schöne Bildchen machen während des Spiels, habe ich nachher auch gemacht, aber äh, ich bin auch kein Angestellter des Vereins, ähm, das Vergehen, kann man das gleichsetzen, Daniel, oder ist das vielleicht noch eher zu verknusen, weil er ja Freizeit hatte offiziell, er war ja nicht im Kader?
2: Ähm, ja, nicht beim Spiel zu erscheinen, boah, weiß ich nicht, da bin ich jetzt irgendwie nicht äh, Profi noch oder Fußballprofi genug, um, ob, also macht man natürlich nicht, also okay. Die zwei Stunden hat er eigentlich jederzeit und äh, steht dann auch zu seinem Team da. Aber ja, gut, wir haben ja eh schon gespürt, dass er nicht mehr unbedingt will und äh, irgendwie scheinbar mehr überredet wurde von Hollerbach nochmal zu bleiben. Und ich hatte ja auch selber ein bisschen Hoffnung in ihn, dass er sich vielleicht doch nochmal durchsetzt. Aber ich glaube, viel entscheidender ist dann eher so die Geschichte, dass äh, Titz ihn ja irgendwie gefragt hat, ob er Innenverteidigung spielt. Und er sagt, äh, nee, will er nicht oder... Das kann er sich jetzt nicht vorstellen. Und also, ja, also das ist für mich eigentlich fast schlimmer, als was Papa gemacht hat. Aber ja. Also wäre für mich zumindest in dem Punkt dann sofort gestrichen. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch schon raus.
1: So, gestrichen also. seid ihr jetzt auch, weil unsere Stunde ist rum. Ähm, wir haben jetzt einmal diese neue Situation beim HSV, um Christian Titz versucht zu beleuchten mit den neuen Spielern, die da sind. Vielleicht kommt ja noch der eine oder andere dazu. Ähm, ich fand das ganz interessant, was ihr gesagt habt, eure Ansichten. Und ich hoffe, den Zuschau äh, Zuhörern geht das ähnlich. <lacht> ähm, zu sehen gab es ja nicht so viel bei uns. Aber äh, nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr da wart für eure Zeit. Und ja, für mich bleibt es jetzt nur noch Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal beim HSV-Talk hier auf sportradio.de Danke euch beiden. Ciao. Moin.
0: Moin.
3: Hast das Spiel gesehen? Ja. War ja, ganz
0: gut, ne? Der HSV Talk mit Zwellen. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de Wie
4: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?